0: Als ik dat nou niet wist, als opdrachtgeverschap, dat ik verkeerd geïnformeerd ben?
1: Even platweg gezegd, oh, je het beter maar moeten weten. Dan krijg je een mooi antwoord. Iedereen had de wet moeten kennen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid.
0: Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak. Welkom uh, luisteraars, het is uh, weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik uh, zit samen in de studio met uh, Marco Kok van uh, Ventolines en wij gaan het vandaag hebben over uh, ja, wat is uh, goed uh, opdrachtgeverschap. Maar ik heb nog nooit van Ventolines gehoord, het was echt totaal nieuw uh, voor mij. Kun je me eens uitleggen wat jullie doen?
1: Ja, Ventolines is eigenlijk een organisatie en wij begeleiden duurzame energieprojecten. Uh, van A tot Z. Dus we zijn betrokken bij zowel de ontwikkeling, financiering, contractering... maar ook de bouwbegeleiding en het beheer van allerlei soorten energieprojecten... zoals zon, wind en batterijopslag.
0: In welke mate zijn jullie opdrachtgever?
1: Nou, je moet het eigenlijk zo zien dat wij worden benaderd door ontwikkelaars of initiatiefnemers die willen iets ontwikkelen. Um, en wij kunnen als ware uh, vanaf het begin tot het eind dat voor hen overnemen. Dus omdat je vaak met ontwikkelaars zit die bijvoorbeeld bestaan uit een groep landeigenaren of uh, een, een energieopmaatschappij, uh, nemen wij dat volledig over. Dus wij zijn als ware een re employer representative. Dus wij werken namens de opdrachtgever.
0: Um. En uh, ben jij dan ook degene die de contracten maakt?
1: Ja, dat kan. Ja. Uh,
0: en dus dan uh, zet je eigenlijk ook de randvoorwaarden waarin het uh, contract uitgevoerd moet worden?
1: Ja. ja, dus naast dat allerlei technische eisen natuurlijk daarin worden opgenomen, worden ook uh, veiligheidseisen en kwaliteitseisen en milieueisen daarin opgenomen. En dat, uh, dat verzorgen wij ook.
0: En uh, we zitten hier natuurlijk vandaag te praten over uh, opdrachtgeverschap. Ja, hoe kijk je er tegenaan tegen die rol als opdrachtgever?
1: Nou, het is eigenlijk een hele belangrijke rol en dat is natuurlijk niet alleen omdat wij dat zelf ook uitvoeren, maar omdat echt je als opdrachtgever bepaalt um, hoe het project uiteindelijk gaat lopen. En dat begint natuurlijk al bij de ontwikkeling, moet je natuurlijk heel erg rekening houden met alle omstandigheden en elk project is weer anders. Je hebt te maken met een andere omgeving, een andere techniek soms of een andere locatie. En ja, je moet daar dus, daar zitten allerlei gevaren en risico's aan gerelateerd. Uh, niet alleen gerela risico's gerelateerd aan veiligheid, maar natuurlijk ook aan omgevingsrisico's. En dat is echt een belangrijk punt wat een opdrachtgever natuurlijk ja, goed zijn aannemers uh, moet over informeren. En goed moet identificeren. En dat doen wij door middel van bijvoorbeeld een VNG ontwerpplan opstellen. Hè, wat ook wettelijk uh, gezien vereist is.
0: Maar je ziet ook wel bij opdrachtgeverschap dat commerciële belangen of productiebelangen... Meer drukken op de planning en op het plan dan uh, dingen als milieu, kwaliteit of veiligheid. Dus dat het belangrijk is en dat je wisselende omgeving hebt, ja, dat, dat begrijp ik heel goed. Maar het gaat ook een beetje om hoe je zelf als opdrachtgever in de wedstrijd zit.
1: Eigenlijk zoals wij uh, zelf optreden, zijn wij echt een betrokken opdrachtgever. Dus echt een proactieve opdrachtgever. Dus enerzijds proactief richting de, de initiatiefnemer. Uh, je ziet ook dat niet elke initiatiefnemer exact weet wat er allemaal bij komt kijken... om een, bijvoorbeeld een windmolenpark te bouwen. Maar ook op proactief richting de opdrachtnemers. Uh, wij voeren aardig wat projecten uit, dus wij zien ook aardig wat er allemaal kan in de industrie. En sturen dus ook heel erg op uh, ja, het verbeteren van de techniek... het verbeteren van de wijze zoals werkzaamheden worden uitgevoerd. En dat nemen we ook als het ware in die wijze mee in onze uh, programma van eisen... wat dus onderdeel is van het contract en zo proberen wij als opdrachtgever dus de industrie telkens een stapje verder te krijgen. Uh, dat er steeds betere, veiligere werkmethodes gebruikt kunnen worden. Of dat dus de veiligheid uh, toch ja, meer proactief benaderd wordt dan reactief. Eigenlijk wat ik zie in de industrie is dat er een beetje drie soorten opdrachtgevers zijn. Dus echt de proactieve opdrachtgevers die zelf um, nou, samen met de aannemer en de initiatiefnemer kijken van... Hoe gaan we dit project zo veilig en efficiënt? Ik denk dat die twee heel erg samen gaan... Uh, zo veilig en efficiënt mogelijk uitvoeren. We zien ook opdrachtgevers die eigenlijk denken... ja, ondanks dat wettelijk gezien... zijn er natuurlijk ook wat eisen opgenomen. Daar zou ik zo wat meer over vertellen. Die lopen eigenlijk een beetje... achter de, de proactieve opdrachtgevers aan. Die zijn dus reactiever. Uh, die, die implementeren pas de, de betere verbeterpunten... Uh, op een later moment. En je hebt eigenlijk opdrachtgevers die hun complete verantwoordelijkheid uh, ontlopen. Die denken, ja, ik ben opdrachtgever, ik betaal de rekening wel. Maar ja, voor de rest wil ik gewoon aan het eind wil ik een draaiend windmolenpark hebben. En ja, voor de rest zou ik daar verder de aannemer niet lastig bij vallen.
0: Maar jij bent toch gewoon een commerciële partij... die uit naam van investeerders een opdracht in de arm neemt?
1: Ja, absoluut. Maar wij zijn er ook zeker wel van overtuigd... dat door een proactieve houding, dat je daardoor zelf ook... ...alleen maar sterker wordt. Uh, dus sterker uh, ook commercieel gezien, want uh, veiligheid en efficiëntie en ook productiviteit gaan heel erg samen. En voor het idee, ook voor de luisteraar, wij werken op, soms op projecten met hijskranen die gewoon 30, 40 duizend euro per dag kosten. Dus je kan je voorstellen dat als zo'n hijskraan, als daar wat mee gebeurt, dan heeft dat enorme impact op je budget, op je project... Waardoor je dus proactief acteren op veiligheid en gezondheid, eh, om het zo even in commerciële termen te vertellen, dat betaalt zich heel snel uit. Omdat ja, maar het zijn
0: het, dan niet jouw kranen? Het zijn dan de kranen van degene die de opdracht aannemen?
1: Ja, maar als de kraan instort, dan hebben wij als partij die namens de opdrachtgever werkt, hebben we daar heel veel last van. Omdat wij natuurlijk ook onze opdrachtgever moeten uitleggen van ja, uh, er is een kraan ingestort, Het project is nu een half jaar vertraagd. Waardoor hij enorm omzet mist, omdat zijn nieuwe turbines niet kunnen produceren.
0: Nou, dan ga ik toch een beetje advocaat van de duivel zitten, hè? want uh, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. hoor. Maar, maar um, goed opdrachtgeverschap uh, lossen we er gewoon op in het contract.
1: Nee, absoluut niet. Um, goed opdrachtgeverschap is vastgelegd in de wet. Wet zegt vergewisplicht, Arbo besluit 226. En dat betekent dat je als opdrachtgever dus moet weten wat zijn de risico's vanuit ontwerp. Wat zijn de risico's die impact hebben op de uitvoering. En maakt niet uit of contract je contractje hebt, maar jij bent en blijft verantwoordelijk om die zaken te identificeren en dus ook te controleren tijdens de uitvoering. Dat betekent dus, als ik op een bouwplaats loop namens de opdrachtgever, dan ga ik kijken wat doet die aannemer aan de afspraken die we maken. Het veiligheidsplan, als er een incident heeft plaatsgevonden, zijn dat daadwerkelijk de acties uitgevoerd. Als het niet het geval is en het antwoord krijgt, ja maar goed, contractueel hoeft dat niet dan grijp ik altijd terug naar de wet. Want de wet is heel duidelijk daarin, als opdrachtgever ben en blijf jij verantwoordelijk, onafhankelijk van het contract.
0: Maar even in Jip en Janneke, dat betekent dat ik eigenlijk van alles verstand moet hebben. Als jij zegt, voordat je iemand aan het werk stelt, moet je jezelf vergewissen van de risico's. In het geval van een platform waar jij voor werkt, dat, dat is nogal wat.
1: Ja, absoluut. Ja, dus er komt ook heel veel bij kijken en dat besef is er ook niet altijd bij alle opdrachtgevers. Ja, dat is soms best wel lastig, want dan zit je met een opdrachtgever en wij werken soms ook gewoon voor een, een tiental agrariërs die samen een mooi idee hebben voor bijvoorbeeld een windmolenpark. Ja, die hebben helemaal geen idee wat dat allemaal betekent. En maar
0: dat... moet ik dan verstand hebben van elektrotechniek als, als boer en, uh, en civiel? Wat komt er nog meer bij jou kijken? Nautische aspecten?
1: <lacht> nou, soms wel ja. Soms bouw je ook windmolenparken op het water en dan komt dat er allemaal bij kijken. En dus het is ook een vrij complex verhaal. Dat betekent dus dat je als opdrachtgever de juiste partijen of de juiste mensen moet inschakelen die jou daarmee kunnen helpen.
0: En is die vergewisplicht wel overdraagbaar? Want dat is ook een vraag die natuurlijk bij veel opdrachtgevers nu is. Is, is die opdrachtgeverschap ook wel overdraagbaar? Kan je daar wel voor iemand voor inhuren?
1: Nee. Nou, moet ik even nuanceren? Ja? Nee, hij is niet overdraagbaar door middel van te zeggen, nou, uh, nu is hij voor jou. Wat wel belangrijk is, is dat je dus kan laten zien dat je er inspanning in uitvoert. Dus dat je daadwerkelijk je laat vergewissen. Dus stel, uh, de groep agrariërs laat zich vergewissen door een partij die ze daarbij assisteert. En dat zij daarop kunnen acteren.
0: En als die partij eigenlijk geen verstand van zaken had en die jou dus verkeerd informeert, wat dan?
1: Ja, dan kan je daar flinke boetes en uh, uh, reprimandes voor krijgen. Maar
0: als eigenlijk. ik dat nou niet wist, als opdrachtgeverschap dat ik verkeerd geïnformeerd ben?
1: Ja, uh, dan kan dat uh, uh, even platweg gezegd... had ah, je het beter maar moeten weten. Dan krijg je een mooi antwoord. Iedereen had de wet moeten kennen.
0: En de strafrechtelijkheid. Dus de stel dat... Uh, je hebt natuurlijk bij een aantal is uh, dus de technisch manager was uh, echt de eindbaas, zeg maar. En die was degene die... Uh, als het echt misging, dan gingen ze daar bellen. En volgens mij is dat nu een uh, andere rol geworden. Hoe zit het daarmee? Wie, wie is uiteindelijk degene die op het matje moet komen...
1: Dat is uiteindelijk de bestuurder die dus uh, als initiatiefnemer slash opdrachtgever ja, bovenaan het contract staat. Uh, dus de verantwoordelijke partij helemaal boven in de boom.
0: En die moeten ze ook dan vergewissen? Ja. En hoe kijk jij nou aan tegen dat opdrachtgeverschap? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er een heleboel opdrachtgevers zijn die bij jou uh, aankloppen. Die echt heel anders in de wedstrijd zitten. Ja.
1: ja, dat is soms heel frustrerend. Kort geleden had ik nog een voorbeeld daarvan. Is, uh, bij windmolens. Daar heb je een hele grote kraan bij. En die kraan moet op een stabiel platform staan. En dat ja. noem je de kraanopstelplaats. Heel simpel voorbeeld. Uh, wat ik belangrijk vind is dat mensen daar veilig kunnen werken. Want je moet je voorstellen tijdens zo'n project lopen en werken daar veel mensen. Iets wat je dan kan doen om dat uh, te waarborgen is dan mooi asfalteren. Dus dan heb je een mooie, ik noem het maar de A2 onder de kraanopstelplaatsen. Uh, daarmee zorg je ervoor dat het oppervlakken vlak blijft. Dat het water netjes wegloopt. Dat de kraan mooi stabiel staat. Het alternatief daarvan is bijvoorbeeld toepassen van gebroken puin of menggranulaat. Ja. Het nadeel daarvan is dat dat dus alle kanten op beweegt of verdicht je het wel. Maar dat gaat alle kanten op. Je krijgt hobbeltjes, mensen kunnen struikelen, het water blijft staan. Maar ook dat puin dat komt weer in het land van agrarië terecht. Maar dat kan ook, nou ja, doordat iemand daar loopt en het ergens tegenaan trapt, dat het kan ook in onderdelen komen die tot 150, 160 meter de lucht ingaan en naar beneden vallen. Dan heb je het gewoon over potentieel dodelijke objecten die naar beneden vallen. Het voorbeeld geeft aan dat je daar keuzes in maakt. Dus dat jij als, als, als eindbaas, als eindverantwoordelijke, als opdrachtgever een keuze moet maken. Ja, wil ik een goedkope oplossing voor die kraan op zo'n plaats of wil ik bijvoorbeeld in dit geval iets duurdere? Ik durf nog wel bijna te beargumenteren dat het op lange termijn goedkoper is. De asfaltoplossing waarbij ik al die problemen niet heb. En het mooie is, is dat bijvoorbeeld ook een arbeidsinspectie daar veel mee op gaat controleren. Die gaat langs veel projecten, want dit is ook echt momenteel een campagne vanuit de arbeidsinspectie. En die gaat ook kijken van, hé, hey, op dit project zie ik deze oplossing. Nu kom ik op een ander project. Hé, hey, maar waarom hebben ze daar dan eigenlijk een ouderwetsere oplossing gekozen? En wat doet dan zo'n bedrijf eraan om, nou ja, weer zo'n stapje te maken?
0: Jij vindt goed opdrachtgeverschap is eigenlijk degene die de duurste oplossing kiest. Begrijp ik je goed?
1: Nee, dat is de oplossing die uiteindelijk het veiligst is. Maar uh, ik ben er zeker van overtuigd dat de kosten voor veiligheid... die haal je in een project uh, heel snel eruit.
0: En je zei net iets over de arbeidsinspectie. Je zei, je zei dat ze een soort programma hebben. Kun je daar ook iets wat meer over vertellen? Wat voor een programma is dat?
1: Ja, wat, uh, wat ik zie in de duurzame energiesector is dat... omdat daar toch uh, natuurlijk nog uh, her en der wat subsidies naartoe gaan... Uh, ...overheidsgeld, dat uh, de overheid heeft bepaald... ...in dergelijke projecten willen wij extra controles op dit soort onderwerpen. Nu vul ik het voor hun een beetje in. Ik ga ja, ervan uit dat zij ook, ook zien dat daar echt wel verschil in zit. Dat ja. spreken ze ook wel uit. En dat ze eigenlijk dat naar een hoger niveau willen tillen. Dus echt ook zelf leren van op project A zie ik dit. Maar waarom doen ze dat op dat project niet? En daar ook opdrachtgever van project B op zullen aanspreken. En dus op zo'n manier echt hier focus op willen hebben. want ja, dit is, en daar ben ik zeker van overtuigd, ook echt wel een hele belangrijke stap in het uh, reduceren van incidenten en het, het verbeteren van veiligheid in Nederland. Want er gaan van nog zoveel ongevallen die zo eenvoudig te voorkomen zijn.
0: maar Eigenlijk is die is gewoon een beheersmaatregel.
1: Absoluut, ja. Maar ik kan je een...
0: afvragen, is dat wel nodig? Moet een opdrachtgever, ja, ik ben even advocate of the devil, hè. Mm -hmm. is dat wel een reële eis Dat een opdrachtgever? Alle dingen die die vraagt aan een expert in de markt. Hè, dus, dus degene die je inhuurt is ook degene die echt daar verstand van zou moeten hebben. Is dat wel realistisch om te zeggen. Ja maar jij moet ook diezelfde kennis hebben. En diezelfde kunde.
1: Ik denk op dit moment nog wel. Uh, ik zou zeggen in een uto, uh, over een tijd. Hopelijk is dat dan niet meer nodig. Dat iedereen denkt. Ja maar het is toch logisch dat ik van tevoren kijk. Wat de risico's zijn van deze omgeving. En dat ik dat deel met de, de partijen die het voor mij gaan uitvoeren. Maar ik denk dat wat, je, wat ik zie op dit moment is dat dat absoluut niet vaak gebeurt. Ik, ik zie soms bijvoorbeeld VNG-ontwerpplannen die gewoon copy-paste zijn van, van een compleet ander project. Dan denk ik ja, uh, zo kunnen we allemaal wel onze, onze uurtjes schrijven. En dat is niet wat de wet vraagt. Of, en dat, daar heeft een aannemer ook niks aan.
0: Nee, maar dat snap ik wel. Kijk, als, als een schilder bij jou in je huis gaat werken en jij hebt een uh, rotweiler. Uh, en jij gaat daarna weg en je geeft hem de sleutel en je vergeet even te melden. Hé, hey, om de hoek staat een hele enge rotwaarde. Doe alsjeblieft de deur niet open. Ja, dat snap ik wel dat, dat het jouw verplichting is om te vertellen wat kom ik allemaal tegen in jouw spookhuis. Ja. Maar die verweer, vergewisplicht gaat misschien wel verder, denk ik, dan het spookhuis definiëren of niet?
1: Ja, absoluut. Dat uh, komt ook zeker terug in de uitvoeringsfase. Dus naast dat ontwerpfase erg belangrijk is van wat zijn de risico's die wij nu voorzien... Gaan er tijdens de uitvoering komen er ook risico's naar boven en gevaarlijke situaties. En dan kan je als opdrachtgever niet zeggen... Ja, ja, ik had al wel het vermoeden dat het niet helemaal goed ging... maar ik heb er maar niks van gezegd, want ja, de productie was wel, uh, was wel goed. Uh, nee, dat betekent dus ook dat je soms als opdrachtgever het gesprek met de aannemer moet hebben van... sorry, maar zo kan het niet verder. Ik zie nu dit gebeuren of een ernstig incident. En ja, voordat jij verder gaat, ga jij eerst dat oplossen... en ga je laten zien dat het uh, netjes gedaan wordt...
0: Je hebt niet een soort papa-mama-gevoel. Die zegt van wordt die opdrachtgever, wordt een soort ouder die, die, die dan op werk komt controleren hoe zijn aannemers het doen. Dat zo klinkt het toch een beetje. Ja, dat snap
1: ik wel. En dat is ook wel iets wat, nou niet in die woorden, maar wel op een andere, in andere woorden, wat, wat ik soms hoor. Maar um, ja, het komt wel uit een. Uh, uit een goede uh, bedoeling. En ook uit een bedoeling die echt wel gericht is op het voorkomen van, uh, van echt letsel. En van, van, van gedoe eigenlijk, zou ik hem even noemen. In plaats van, oh laat mij eens even zien. Uh, of ik laat, me, ik laat even zien hoe goed ik het allemaal beter weet dan jouw aannemer. Dat absoluut niet.
0: Uh. Nee, vier ogenprincipe is een beetje de intentie. Ik begrijp de intentie heel, heel goed. Maar dit is natuurlijk wel een beheersmaatregel. Een extra toezicht op, op de uitvoer met even heel plat te zeggen.
1: Ja. Maar ik zie wel dat het nog steeds nodig is. Ik zie echt wel uh, projecten en, en, en werkzaamheden ook gewoon, bij wijze van spreken, bij mij in de straat. Dat ik soms denk, ja jongens, dit kan gewoon echt niet. En ook zaken waarbij je dus als opdrachtgever, hè, denk aan de, stel je neemt zonder panelen in huis. Ja, ben je ook opdrachtgever. Ja, dat betekent dus dat als jij inderdaad die enorme rotwijlen achter in de tuin hebt staan, weet je toch even dat zonnepaneelbedrijf moet zeggen, hey, uh, ik hoop niet dat je bang bent voor honden.
0: Ja, maar ze staan wel op mijn dak zonder aanleiding. Ja, en zonder stijgen.
1: Ja, en als dat fout gaat, dan uh, heb je ook wat uit te leggen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat jij uh, wat overredingskracht nodig hebt. Ja. Ja, vertel.
1: Ja, wat ik zelf altijd probeer te doen... Um, is toch wel het gesprek aan blijven gaan met de man en vrouw op de werkvloer. Ik vind dat namelijk het belangrijkste. Dat zijn de mensen die blootgesteld worden. Eh, er zitten veel mooie projectorganisaties in Ivoren Torens. Hetzelfde geldt voor mooie projectmanagers die... Uh, Aannemers werken en um, die, die hebben zelf geen last als het fout gaat. Dat zijn echte mensen die in de kraan zitten, die op de bouwplaats aanwezig zijn. En door gewoon het gesprek te hebben met dat soort mensen... en ook te laten zien dat als zij wat hebben, iets onveiligs... en dat je dat samen met uh, de veiligheidskundige van de aannemer um, kan oplossen, kan voorkomen... ja, ik ben ervan overtuigd dat dat de wijze is hoe je veiligheid verbetert op de bouwplaats... En of ik dan in dat geval een opdrachtgeverspet op heb of opdrachtnemer... maakt mij niet persoonlijk heel veel uit. Want ik heb gewoon mijn veiligheidskundige pet op. En we doen het in dat geval ook gewoon samen.
0: Als we nou die opdrachtgevers naar een hoger niveau willen tillen... want uh, die vergewisplicht, die, uh, ik hoorde net, bestaat al sinds 2019. Maar ja, we zijn altijd wat later in Nederland met ja, alles. Het duurt het even. Duurt het even en uh, die, de bewustzijn is wel aan het groeien. Wat hebben zij nodig om op het juiste niveau te komen? Want voor heel veel mensen is het, ja, ze vonden dit uit moreel... Natuurlijk al belangrijk, natuurlijk als je in je huis komt, iemand komt werken, dan ligt je iemand in over de risico's. Maar dit gaat een stapje verder, dit zorgt eigenlijk ook wel ja, tot er een wettelijke stok achter die deur zit, met misschien ook wel de dreiging van, als het Absoluut. misgaat, dan ja, ben je de sjaak eigenlijk. Hoe ga je mensen naar een hoger niveau brengen?
1: Ik denk dat je organisaties naar een hoog niveau krijgt op het moment dat je stap 1 echt gericht aandacht aan geeft. Dit echt gewoon ook specifiek benoemd. Want inderdaad, uh, het, is nog, het bestaat eigenlijk nog niet zo gek lang. En dat ook nog veel mensen, maar ook partijen... niet precies weten wat het betekent. He, wat nu echt je wettelijke verantwoordelijkheid is. En wat je vaak ziet, is dat men als mensen echt weten van... oh, als ik dit dus niet doe, dan kan het echt ernstige gevolgen hebben. En dat is toch een beetje die stok achter de deur. Dat ze dan in één keer denken, oh, dan ga ik het toch wel doen. Ik denk ook dat je... Het ook in dat geval echt wel wat tijd moet geven voordat dit helemaal is doorgeëpt in, in Nederland of in de industrie. Uh, er zijn echt wel wat koplopers ook daarin. Uh, en ook goede voorbeelden van projecten waar echt uh, uh, goed opdrachtgeverschap wordt geprofileerd. Hè. Te denken van bijvoorbeeld. Een tijdje geleden hoorde ik ook in de podcast over de A, het afsluiten van de A12. Nou, Dat is een fantastisch mooi voorbeeld hoe je dus de veiligheid van de medewerkers voorop stelt. Ten opzichte van, en trouwens ook de veiligheid van de autobestuurders. Ten opzichte van, ja dan kan iedereen toch nog lekker in dat kwartiertje uh, sneller daar op, op bestemming komen. Zelfde voorbeeld heb ik ook gezien op projecten project waarbij we dus gewoon echt de helft van uh, de snelweg afsluiten. Omdat we daar uh, op dat hele project gewoon 10.000 vrachtwagenbewegingen hadden en we het gewoon niet verantwoord vonden... om die weg open te houden... en met allerlei verkeersafzettingen... Uh, toch mensen in een paar meter van je werkgebied te hebben rijden.
0: Ik werk voor een aantal opdrachtgevers. Ik weet niet of de wet altijd daar de dwingende factor is... maar wat je wel ziet is dat veel van die organisaties... hebben mensen die er al 40 jaar werken... die dan dingen hebben meegemaakt... en eigenlijk elkaar aankijken en zeggen... ik wil gewoon nooit meer. Ja. En dat ze zichzelf hardop afvragen... Joh, maar is het nou echt aan ons om de expert te gaan controleren? Dus ergens voelde ze zich ook een beetje een schroom. Weet je, dat ik zou net als een vergelijking voor een gekscherend van papa en mama. Maar ga, moet ik jou dan gaan controleren op jouw vakmanschap? Dat, dat, dat heeft wel een drempel. En zij kwamen voor die vergewisplicht al tot de conclusie van: ja, eigenlijk wel. En misschien moeten we het ook meer verkopen als adviseur, als helpende, als sparringspartner dan als controleur. Um, maar je hebt echt meerdere expertise's nodig om soms hele complexe projecten inderdaad tot een goed einde te brengen.
1: Ja, absoluut. En dat is ook wel wat ik zelf altijd probeer uit te spreken aan het begin van het project. Van, joh, ja, het kan zijn dat ik een keer met die stok moet gaan wapperen, uh, gaan maar ik wil eigenlijk dat moment voorkomen. Ik wil eigenlijk vanaf het begin van het project samen met, met de andere partij echt... Richt op veiligheid, op die risico's aan het begin... en dus voorkomen dat je daar als een soort uh, vader of moeder... het kind, de aannemer, moet gaan instrueren van wat hij moet doen. Want die aannemer weet dat zelf ook. Die aannemer is ook niet gek... en die wil ook uh, veiligheidsincidenten voorkomen. Maar soms uh, um, zie je ook dat uh, corporate uh, cultuur dat wat ja, dat zij wel willen... maar dat het gewoon te langzaam gaat of dat het gewoon te moeilijk is... En uh, nou, wat ik dan zelf ook wel zie en doe, is dat ik dan juist uh, even de confrontatie aangaat om ervoor te zorgen van jongens, het kan ook dus anders en dat gaan we ook doen.
0: Uh, betekent dat eigenlijk ook dat jouw rol aan het veranderen is als uh, HCC-manager? Dat jij ja, op een andere manier met de Arbolwet om moet gaan en met je klanten en je stakeholders moet omgaan?
1: Ja. Ja, absoluut. Want inderdaad uh, ongeveer zo'n 2,5 jaar geleden hebben wij op een project zelf de arbeidsinspectie uh, op bezoek gehad. En die ook inderdaad dit uh, Arbo besluit 226 op tafel gooide. En toen moest ik toch even twee keer denken van wat stond ook weer. Want zo kan ik dat ook weer niet allemaal oprapelen. En toen ik het hoorde dacht ik, ja dit doen wij. Um, maar ik dacht ook, oh, maar misschien niet per se heel bewust. Uh, dus uh, dat ben ik daarna heel erg ja, persoonlijk van... ja, hoe ga, hoe ga ik dit nu toepassen op projecten? Hoe ga ik dit nu in de wereld... ja, als een beetje veiligheidskundige al een beetje als wereldverbeteraars... hoe ga ik dat dan toepassen en dat ook delen? Um, en dat is denk ik wel iets wat, uh, wat vaker gedaan kan worden... van de kennis over dit soort eisen, uh, goed delen... maar ook de voorbeelden daarvan van... joh, inderdaad het asfalteren van zo'n kraan op zo'n plaats... ja, dat is gewoon voor de medewerkers... als je het hun vraagt, dan is dat... Uh, Absoluut van, doe dat maar, want dan hebben we van al die uh, van al de puin hebben we geen last van.
0: Het vergt nogal wat van ook je als HZ. Je moet best wel op de hoogte zijn van al je wet en regelgeving. Want is dat ook wel een, een rol dat jij als ja als veiligheidskundige gewoon je opdrachtgevers, je mensen moet adviseren van joh niet alleen over de risico's, maar ook over wat de wet van jou vraagt.
1: Ja, ja, absoluut. Uh, ja, ik heb wel menig presentatie gegeven van. Uh, ja jongens, we moeten toch wel dit of dit gaan doen. Want dit is gewoon wat de wet van ons vraagt. En daar komen soms wel wat verbaasde gezichten van... oh, staat dat in de wet? Ja, dat staat in de wet.
0: Ja, ik denk dat uh, het wel interessant is voor de luisteraars... als je nog wat tips geeft. Ik ben uh, opdrachtgever, ik ben een boer. En ik wil heel graag een molen in mijn tuin. En ik wil dat op een nette manier doen. Ja? Dus ik vind veiligheid heel belangrijk. Ik ben ja. proactief, ik ben een proactieve boer. Ik heb ook biologische koeien. Dus uh, ik, ik ga er helemaal voor voor het milieu en voor de mens... Hoe ga ik nou te werk? Hoe zorg ik nou dat ik de juiste kennis in huis ga halen? Dat ik in ieder geval weet wat, wat de wet is en wat het voor mij betekent. En wie ik als controleur of adviseur eigenlijk uh, om advies kan vragen.
1: Ja, stap 1 begint echt van, van een helikopterview kijken naar je eigen project. Uh, wat wil ik? Hoe gaan we dat dan doen in hoofdlijnen? En welke risico's ben ik bekend van in de omgeving? He, als je het hebt over plaats van windmolens... dan heb je te maken met elektriciteitskabels... met grote hijskranen. Dus de stabiliteit van de grond is belangrijk. Maar ook uh, is er verontreinigde grond... of zijn er bijvoorbeeld gewasziektes waar ik rekening mee moet houden. Dus eigenlijk puur het inventariseren van al die informatie. Um, die informatie ook duidelijk... He, dat is uh, tip 2... duidelijk communiceren in de contractering... en daar ook al meteen vragen... Hey, ik heb deze risico's op mijn project, wat ga jij daaraan doen? Dus hoe ga jij die risico's in uitvoering zometeen beheersen? En dan, als het allemaal goed gaat, dan kom je tot een contract, de financiële middelen binnen, ga je, contract, ga je het project uitvoeren en dan moet je dus ook daadwerkelijk kijken, hé, hey, wij weten dat daar bijvoorbeeld gewaszaden zit op dat terrein. Nou, aannemer, ik ga controleren of jij je machines dus schoonmaakt op het moment dat je van plek A naar plek B gaat. Heel vrij simpel voorbeeld, maar ik denk dat dat wel voor de verbeelding spreekt. En dan ga je dus ook zelf controleren op de punten die jij bekend bent... en die dus tijdens dat hele ontwikkelingsproces uh, naar boven zijn gekomen. Dus andere risico's waar je van begin nog niet af wist, uh, Ga jij daarop gewoon actief monitoren? En dat betekent echt niet dat je daar uh, continu het handje van de aannemer hoeft vast te houden... maar dat je heel risicogestuurd gaat kijken... Van waar wil ik zien dat zij als het ware doen wat we samen hebben afgesproken. En dus als het ook nodig zou zijn. Mensen daar direct op aanspreken als iets gebeurt wat je niet wil zien. Dus wat niet veilig is.
0: Nou mooi, dan wil ik jou bedanken voor deze leuke en informatieve podcast. Graag gedaan